Hallo, schön, dass du da bist und zuhörst. In diesem Beitrag geht es um Achtsamkeit und die ersten Schritte hin zu einem achtsameren Leben und warum gerade Anfänger besonders gute Karten dabei haben. Es ist ja so, wenn man sich in einer schwierigen Situation befindet oder äh, gerade nicht ein- und ausweist, dann kommen vielleicht achtsamkeitsgeübte Personen und die sagen, ja, komm ins Jetzt, tu es einfach und dann wird es dir besser gehen. Und ja, klar, das mag als Ratschlag recht vernünftig klingen. Immerhin wissen wir, das wird schon seit Jahrtausenden recht erfolgreich praktiziert. Ja, und natürlich würden wir in einem Zustand der Achtsamkeit von diesem Grübeln über Vergangenes weg hin zu einem achtsameren Leben hinkommen. Es würde uns gelassener und geduldiger machen und unseren Geist und die Sinne schulen und uns Entscheidungs- und Handlungsspielräume eröffnen, uns einander offener begegnen lassen und vieles, vieles mehr. Es hat so viele Vorzüge. Aber wenn es dann eben ans Eingemachte geht und wir uns in einer schwierigen Situation befinden, dann sagt die achtsamkeitserfahrene Person, es ist ja nur eine Entscheidung, ob du dich mit der bestimmten Situation, äh, ob du dich hier mit den Gedanken an die Vergangenheit oder mit Sorgen um die Zukunft auseinandersetzen willst oder ob du stattdessen in den Moment kommen und mal ganz neugierig und ohne Vorbehalte oder Bewertungen schauen willst, was da in dir und um dich herum passiert. Denn du bist ja schließlich Herrin deiner Gedanken, oder nicht? Mhm. Ja, und Jemand, der weniger erfahren darin ist oder vielleicht noch gar nichts damit zu tun hatte, denkt sich wohl, das ist dann für Profis was, ja, die, die schon seit Jahrzehnten üben, für Sportlerinnen und Musikerinnen vielleicht oder auch für Kinder, aber so als Erwachsener, Anfänger, Achtsamkeitsbeginner mit ungeschultem Geist ist das doch schon ein irre langer Weg, bis man dann mal was kann, oder? Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt? Ja. Und wenn wir uns mal entschieden haben, etwas zu lernen oder zu kultivieren, zum Beispiel beim Sport oder in der Musik, in einem neuen Job, in einer neuen Rolle, wenn wir unser Potenzial entfalten wollen, geht es dann wirklich um die Länge des Weges? Haben wir uns jemals von der Länge des Weges abhalten lassen? Zum Beispiel damals als Kinder, als wir laufen oder sprechen lernen wollten, ist die Länge des Weges in irgendeiner Form relevant, wenn uns dieses Im-Moment-Sein voranbringt, wenn wir Dinge über uns selbst entdecken und unseren Horizont erweitern. Und womöglich würden wir diesen Zustand, so kurz er vielleicht auch am Anfang andauern mag, auch noch angenehm oder sogar vergnüglich finden. Ja. Gut, zu Beginn vielleicht, wenn wir davon träumen, wie es sein wird, wenn wir dann einmal besser sein werden als jetzt, so wie ein Sportler am Anfang trainiert und vielleicht ein Bild von sich selbst vor Augen hat, wie er später dann einmal mit den großen Muckis äh, dasteht und es ihm viel leichter fällt. Ja, äh, dann, wenn sich die Mühe ausgezahlt haben wird, wenn es irgendwann mal weniger Anstrengung und mehr Spaß einbringen wird und Sobald die ersten Fortschritte eintreten, da könnte es sogar sein, dass es ein Selbstläufer wird. Wir haben ja dann etwas gelernt. Wir sind dann der Aufgabe gewachsen und das könnte uns so begeistern, dass wir dranbleiben. 
Im Grunde ist es eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen. Etwas zu praktizieren, ob das jetzt Sport ist oder Musik oder eben auch Achtsamkeit, weil es uns sinnvoll erscheint, weil es uns bewegt und uns wachsen lässt. Dann wird es zwangsläufig passieren, dass wir uns an dem Weg, an dem, was wir unterwegs entdecken, auch an den kleineren oder größeren Fortschritten erfreuen können. Und es geht nicht länger darum, ob wir endlich irgendwo ankommen, weil wir dann erkennen, dass wir schon längst da sind. Und was die Anfängerinnen anbelangt, ja, wir, wir sind als Erwachsene schon ziemlich darauf getrimmt, Profis in allem zu werden, was wir anpacken. Das ist oft eine ziemliche Herausforderung sein kann, sich selbst wieder als Anfängerin zu erleben. Dabei könnte ein Anfängergeist uns jeden Moment versüßen, der uns sonst vielleicht bitter oder langweilig oder alltäglich erscheint. Mit diesem Anfängergeist geht es nicht mehr darum, irgendwo hinzukommen. Wer das erste Mal ein spannendes Musikinstrument in den Händen hält oder eine Handel und sich daran begeistert, also der, der möchte vielleicht dem Musikinstrument mal einen Ton entlocken und wenn es gelingt, wird sich ein gewisses Entzücken breit machen. Oder wer eine Handel in den Händen hält und das erste Mal ein bisschen weiterkommt äh, als das letzte Mal, dann wird das vielleicht auch so sein. Und vielleicht denke ich mir, wow, toll, da ist ein Muskel und hier spüre ich und da verändert sich etwas. Ja. Und je nach Grad der Begeisterung wird dann wahrscheinlich gehört und geschaut, und ausprobiert, was noch alles geht. Die Gedanken an Vergangenes, die Sorgen um Zukünftiges, die verschwinden dann in so einem Moment. Es gibt nur das Jetzt. Und die Leistung oder die Ziele, die treten in den Hintergrund. Das Ausprobieren und das Üben selbst wird dann zu etwas Spielerischem, etwas Vergnüglichem. Wir werden plötzlich zu Meisterinnen, obwohl wir noch am Anfang unserer Praxis stehen und es braucht auch niemanden, der uns in diesem Moment sagt, wie es weitergeht. Natürlich, wenn wir dann an einen Punkt kommen, an dem wir Lehrerinnen brauchen oder Trainerinnen, die uns auf unserem Weg begleiten, dann wird sich schon etwas ergeben. Aber in dieser Zeit führt oft auch einfach dieser Moment. Dieser Anfängergeist ist also automatisch eine Brücke ins Jetzt, sobald ich eine Haltung einnehme, die so ähnlich wie, einem, wie bei einem Kind beobachtend und wertneutral und neugierig ist, kommen wir automatisch in den jetzigen Moment. Das kann man auch praktizieren. Zum Beispiel, wir haben bestimmte Dinge schon so oft gemacht, dass wir uns gar nicht mehr darüber bewusst sein müssen, was wir da so tun. Und das ist auch gut so, weil es uns unglaublich viel Energie erspart, zum Beispiel Zähne putzen oder Autofahren oder Laufen, den PC bedienen, anderen Menschen die Hand schütteln. Wir haben diese kleinen Tätigkeiten des Alltags so gut eingeübt, dass sie uns wie von selbst automatisch von der Hand gehen und wir machen uns darüber gar keine großartigen Gedanken mehr. Wie gesagt, das ist sehr nützlich. Wir, wir können diese Alltagstätigkeiten aber auch dazu verwenden, um in den jetzigen Moment zu kommen, als Teil unserer persönlichen Achtsamkeitspraxis zum Beispiel. Also wer seinen Anfängergeist kultivieren möchte, könnte mit dem folgenden Gedanken oder der folgenden Idee beginnen, wenn er oder sie das zulassen möchte. In jede Situation, selbst wenn wir 
sie scheinbar schon tausendmal erlebt haben, ist einmalig und einzigartig. Und das gilt auch für einfache Alltagstätigkeiten. Also so wie Heraklit gesagt hat, niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen. Das würde dann auch für alltägliche Dinge wie das Zähneputzen gelten. Wir sind nie dieselben wie gestern, wenn wir am Morgen aufwachen. Da hat sich so viel getan in unserem Körper, in unserem Geist. Manchmal ist man so gestimmt, manchmal anders. Es gäbe also, allein wenn wir uns selbst beobachten, schon so viel Neues zu entdecken. Und im Grunde ist das ja jedes Mal ein Wunder. Vielleicht bist du das erste Mal hier oder hörst und liest diesen Text oder du gehörst zu jenen, die das schon öfter gemacht haben. Jedenfalls ist eines sicher, dieser Moment, dieser jetzige Moment, ist einzigartig. Er ist nur jetzt unwiederholbar, einmalig. Also selbst wenn du diesen Text noch einmal abspielst, wird etwas anders sein, denn du hast ihn ja schon einmal gehört, das hat etwas mit dir gemacht. Und da könnte man sich dann doch auf das Abenteuer einlassen, diesen Augenblick, diesen Moment in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen. Und da bist du und hörst zu und da ist die Welt und du bist ein Teil von allem, was jetzt gerade geschieht. Du bist ebenso einzigartig und einmalig wie dieser Moment. Wenn wir uns also auf dieses Abenteuer einlassen, mit Anfängergeist in einen Moment zu gehen, dann ist plötzlich alles neu. Die Art, wie du nach der Zahnbürste greifst, das Gefühl, wenn die Borsten den Zahnfleischsaum berühren, der Geschmack der Zahnpasta auf den verschiedenen Bereichen der Zunge und so weiter. Wir entdecken plötzlich ganz neue Perspektiven. Und wenn wir unseren Anfängergeist kultivieren, würde sich die Haltung auch auf verschiedene Lebensbereiche ausweiten können. Ganz wie von selbst, ganz leicht würde sie uns verschiedene Positionen oder Perspektiven einnehmen lassen. Wir würden weit umfassender als bisher erkennen, was da gerade ist, weil unser Geist und die Sinne geschult werden. Und wie in diesem Moment mit dem Musikinstrument würden wir entdecken, dass wir auch Alltägliches und Besonderes spielerischer und fast schon vergnüglicher erleben könnten, wenn wir uns auf dieses Abenteuer einlassen. Das wäre doch mal ein erster Anfang, oder? Sich eine Tätigkeit vorzunehmen, eine irgendeine Tätigkeit des Alltags und diese ganz bewusst erledigen und schauen, wie mache ich das eigentlich, was passiert da, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus, wie hört das, wie hört sich das an. Und Vielleicht könnte es sogar einen zweiten oder dritten oder hundertsten Anfang geben, wenn du möchtest. Einfach ausprobieren. Täglich ein bis zwei Minuten im Anfängergeist an Dinge rangehen, vielleicht mal für zwei Wochen, wenn du möchtest, und einfach beobachten, was dann passiert mit, mit dir, mit deiner Wahrnehmung, mit der Art, wie du etwas angehst. Deine Neugier auswickeln, wach werden, einen offenen Blick kultivieren, gute Begegnungen schaffen mit dir selbst und den anderen. Im Grunde könntest du nur gewinnen. Also dann, let's get started. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.